0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da IC. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Sensei, poderia explicar o conceito de maquio?
1: Maquio é apenas uma palavra para falar sobre ilusão. Muitas vezes nas experiências pessoais, Pessoas podem ter experiências, vamos dizer, como se fossem sonhos, como se fossem alucinações que você tem quando está sentado em Zazen durante muito tempo. Você pode se sentir, achar que está sentindo ou vendo coisas, mas, na realidade, temos que saber distinguir aquilo que é ilusão do que a realidade. E ilusões e fantasias não são a verdadeira experiência mística. Então, chamamos isso de makyo. E cabe ao professor afastar o aluno desse tipo de de ilusão fantasiosa.
0: Gensho-sensei, no zazen, os olhos devem ficar focados ou desfocados? Nós não precisamos focar em nada,
1: devemos olhar para baixo, 30, 45 graus, e não devemos ficar examinando coisas, é simplesmente para ter a sensação visual de que estamos neste lugar, que não estamos viajando para nenhum outro lugar imaginário. É, com os olhos fechados é mais fácil mergulharmos em alguma fantasia.
0: Munji Gensho, na religião messiânica, que também é de origem japonesa, é feito de orei, uma espécie de oração. No Zen Budismo, há algo similar?
1: Não, não há. Essas religiões colocadas na categoria das religiões novíssimas, né? que surgiram no Japão, costumam ser misturas de revelações de alguém que recebeu uma revelação qualquer e costumam adotar várias práticas como essa de imposição das mãos e de transmissão de uma determinada energia através das mãos. Estas práticas estão, na realidade, completamente distantes das práticas budistas. E normalmente essas religiões misturam também cristianismo, deidade, revelação, e também, porque estão mergulhados numa sociedade budista, uma série de conceitos budistas também estão misturados. Essa amálgama de conceitos diferentes fazem estas religiões chamadas novíssimas que surgiram no século XX. São, em alguns aspectos, semelhantes ao movimento cristão evangélico pentecostal, com a crença em que é possível efeitos sobrenaturais através da intervenção de pastores reverendos ou pessoas que receberam essa missão esse encargo de fazer tais coisas.
0: Sem segenchou, qual o significado de quemchou? É um insight, uma visão, algo místico como acontece? À medida
1: que você treina sua mente e dá à sua mente um espaço de lucidez e clareza, surge a possibilidade de ter percepções mais profundas. Mas essas percepções não são nada, vamos dizer fantasioso ou divisões ou coisas assim, são simplesmente no sentido da palavra quem show, quem Ken, ver né é show sua verdadeira natureza perceber sua verdadeira natureza com nitidez, longe das ilusões, longe das crenças, mas uma visão espiritualmente mais profunda. Em alguns textos chamam-se de experiências místicas. Elas não são exclusivas do budismo, aparecem em outras tradições com experiências espirituais, com as mais diversas interpretações. Na interpretação do Zen, não há nada de sobrenatural nisso, é apenas a nossa verdadeira natureza. É que não vemos isso porque estamos mergulhados em ilusões. É isso que nos atrapalha. A limpeza da mente através da meditação e a compreensão das coisas sem ilusões e sem crenças, propicia uma mente que mais facilmente pode chegar lá. O que o Zen tem é um método específico para atingir-se o Kensho, e ele não é assim uma coisa tão rara, é perfeitamente possível de ser atingida por qualquer pessoa que pratica diligentemente, mas para que não nos iludamos em relação ao que está acontecendo, se é um mero insight, se foi uma percepção mais profunda, ou se é realmente o que nós chamamos um show é necessário conversar com o professor para que ele nos ajude a distinguir uma coisa da outra, para que para que não nos iludamos.
0: Sensei, o senhor já participou de um rohatsu quando esteve no Japão? Se sim, pode relatar como foi? Na
1: realidade, nós temos rohatsu nos monastérios, nessa data específica, não estava no Japão nesse momento específico, mas é feito um rohatsu no mesmo modelo, no templo Buxinji, em São Paulo, e fiz vários rohatsus lá. E a característica do rohatsu é que ele torna muito mais fácil, dada a sua intensidade, que se atinge um níveis mais profundos de percepção. Aqueles que tiverem a oportunidade, quando voltarmos a ter práticas presenciais, de fazer um Rohatsu Sesshin no Templo Bushingi, nós recomendamos, mas pratique durante um bom tempo, esteja habilitado a sentar durante tanto tempo para aguentar o treinamento do Rohatsu, que é... Particularmente intenso.
0: Mungi Gensho nos em budismo a mantras? Caso existam, onde posso encontrá-los? Não usamos
1: mantras para dar para os alunos, para eles recitarem mantras com objetivos de atingir algo, ou de se protegerem, ou coisas assim. O mantra é uma prática, vamos dizer, de características mais esotéricas dentro do budismo, mas eles não estão completamente ausentes no Zen. Por exemplo, quando você recita o Sutra do Coração, termina o Sutra do Coração com uma recomendação de um mantra dizendo: repita, gyatei, gyatei, harasogyatei, bodhisvaha. Então, é, em sânscrito é gate, gate, para gate, para sangate, bodhisvaha, idos, idos para outra margem, a iluminação, salve, é uma tradução possível. E é por causa desse idos que eu dei o nome do personagem do pico da montanha, daquele livro que eu escrevi, dei a ele o nome de ido mas não expliquei no livro, então esperava que as pessoas decodificassem por si mesmas. né? Mas a explicação é essa.
0: Sensei, a experiência mística transforma a pessoa ou fica apenas como uma lembrança?
1: As primeiras experiências, elas são muito rápidas, fugazes. E... Naquele momento há grande influência, mas se ela não for aprofundada e se a prática não for diligentemente levada adiante e se repetirem experiências cada vez mais profundas, essa experiência, que é a experiência de iluminação na realidade, ela torna-se uma mera lembrança. Uma vez eu tive uma experiência assim mas isso não chega a transformar a pessoa. Se você presta atenção naquele texto, Os Dez Passos do Boi, que consta do do módulo 1 do nosso curso de formação, o Kensho já está presente no terceiro passo. Mas para nós dizermos que houve uma transformação completa de uma pessoa nós temos que chegar ao sétimo passo. Porque ainda no sexto passo, a característica é que, embora haja grande experiência espiritual, a pessoa ainda escorrega, ainda se decepciona, eventualmente se comporta de maneira decepcionante. Então, só no sétimo passo é que podemos dizer que houve uma transformação muito profunda da pessoa, de modo que ela é diferente, sua expressão facial muda, sua voz muda, suas atitudes mudam, sua maneira de falar muda, isso é uma coisa que não se pode fingir, se você tentar fingir algo assim vai até enganar algumas pessoas, mas na realidade aqueles que estão próximos de você saberão que não é verdade, que é apenas uma atuação na frente de câmeras, né?